0: quero vos falar de como um, um segundo pode mudar a vossa vida. Às vezes são pequenos uh, segundos, pequenas reações momentâneas que realmente fazem toda a, a nossa, toda a diferença uh, na vossa vida. E por isso uh, aqui a questão de hoje que vamos debater é, mas será que eu consigo controlar as minhas reações? Será que naquele instante que vai, desde aquilo que me acontece até à minha reação, será que eu consigo ter esse controle? Na minha opinião, uma das coisas que uh, é crítica é a forma como nós lemos aquilo que uh, nos acontece. Porque quando alguma coisa nos acontece, a forma como nós olhamos para essa mesma coisa uh, vai condicionar em, em total a reação que eu tenho. Obviamente que uh, 95% das vezes eu não, nem sequer penso, penso nisto, não é? Eu uh, efetivamente não tenho aqui uh, este, este pensamento de uma forma profunda. Porquê? Porque a minha reação é quase instintiva, não é aquela coisa que, uh, que eu nem sequer uh, penso, eu, eu, eu nem sequer faço aqui um, uma elaboração sobre o que é que me está a acontecer, eu reajo logo. Mas há aqui uns milésimos de segundos que, uh, que, 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 que estão entre aquilo que me acontece e aquilo que é um, a minha reação. E se eu conseguir ter este controle, eu passo a ter um controle muito mais absoluto sobre a minha vida. Porquê? Porque eu uh, começo... Um, uh, efetivamente a ter aqui um, um... Na, as coisas as coisas deixam de ser deixadas ao acaso eu reajo assim porque é assim que eu quero reagir quantas vezes não é nós temos reações uh, que depois mais tarde nos arrependemos e diz pá estava mal disposta aquilo aconteceu e eu reagi de uma forma estúpida Uh, e por isso é que eu acho que é crítico nós cada vez mais assumirmos aqui o controlo da nossa vida e isto passa por em cada, em cada uh, par ação-reação que nos acontece e a forma como nós reagimos nós assumirmos cada vez mais uh, estes um, este controle este pensamento uh, ou muitas vezes obviamente que o pensamento não pode ser uma coisa muito, muito racional, muito... Não, espera lá, deixa-me pensar, porque se eu fizer isto em tudo o que me acontece, obviamente que fique exausto ao fim de 10 uh, minutos do dia, porque a quantidade de decisões que eu tenho que fazer uh, por dia são uh, milhares de decisões. E, portanto, se eu a cada uma tiver que pensar profundamente, então nunca mais uh, saio da cepa torta. Agora, é crítico que eu, eu ensine aquilo que são as minhas reações instintivas a, a, a serem aquelas que me levam no melhor caminho uh, há uma frase que uh, que é uma frase que ouvimos muito não é que é que não é o que nos acontece o que não é o que nos acontece que condiciona a nossa vida é a forma como reagimos àquilo que nos acontece e eu acredito profundamente uh, nesta frase e, e acredito mesmo que se nós, nós conseguirmos olhar e parar durante estes instantes, principalmente naquelas coisas que são mais relevantes, obviamente, se, se vou levar o sapato branco ou o sapato preto, se calhar não é uma decisão uh, relevante, mas há muitas outras que são. E que muitas vezes eu me, me, me imiscuo de, 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 de pensar sobre elas, que eu reajo. Uh, e isso leva a que efetivamente... Um, a nossa a nossa vida muitas vezes nos aconteça e não sejamos nós que condicionamos uh, a que, uh, o, o rumo que, um, que a nossa vida leva uh, há uns tempos ouvi, ouvi um, um um orador também muito um, que eu que eu sigo uh, e que contava uma história engraçada que foi que ele fez uh, uma viagem de, de, de lazer a, a uma viagem à Tailândia e que um, era uma viagem de lazer, mas uh, ele durante a, a viagem que ia, ia, ia ter a duração de duas semanas, durante essa viagem uh, ele tinha que fazer algum trabalho e, portanto, levava uh, o computador, ele, ele e a mulher iam os dois, foram os dois para a Tailândia, mas sabiam que nos entretanto tinham que fazer alguns trabalhos. E, portanto, levaram computadores, levaram uh, muito, muito material de, de, de vídeo, até porque eles também trabalham muito nestas áreas e, portanto, tinham que fazer alguns vídeos durante o tempo que lá estavam. Bom, mas o que uh, aconteceu foi que uh, entre eles aterrarem no aeroporto e chegarem ao, uh, ao quarto do hotel, as bagagens nos transferes e nos senhores que levam as bagagens e tal, quando chegaram ao quarto do hotel, as malas já lá estavam, mas estavam um bocadinho mais vazias, estavam um bocadinho mais leves. E, portanto, já não havia computadores, não havia máquinas fotográficas, não havia telemóveis, não havia nada, só havia a roupa, a roupa estava lá toda, direitinha. Um, e, mas tudo o resto não estava a primeira reação, como seria a de todos nós, não é? foi uh, um horror. Não é? que, que raio? O que é que aconteceu aqui? E agora? E o que é que vamos fazer? E, obviamente, fizeram aqueles procedimentos normais, queixas à polícia e tal, e não sei o quê. Uh, mas, a certa altura, no meio do processo, uh, o, o, o senhor teve ali um rasgo e disse há males que vêm por bem. Se calhar este é o momento para nós pararmos e termos umas férias, uma nova lua de mel. E assim foi. Ele uh, e, e, e a esposa tiveram duas semanas em que não fizeram nada um, e depois inclusive, o seguro de viagem uh, cobriu grande parte do, do rombo uh, que, eles, que eles tinham tido um, o seguro lá do, do, que, que eles tinham declarado, para, para a para de Tailândia tinham declarado o material que levavam, portanto conseguiram através do seguro até terra e haver grande parte do, do rombo uh, do, do roubo que tinham sofrido. E portanto um, uma coisa que seria terrível e que poderia ser interpretada como este foi o pior dia da minha vida eles juntos ressignificaram aquele momento e em vez de terem 15 dias de férias completamente estragadas por, por aquele momento menos bom, porque nunca é agradável ficarmos com o metade da bagagem que levamos transformaram aquilo numa coisa muito positiva. E agora pergunto-vos, será que valia a pena eles terem tido, adiantava alguma coisa, eles terem tido umas férias estragadas porque realmente tinham sido roubados? Provavelmente não, porque não adiantava nada. O que eles tinham que fazer, eles fizeram, obviamente. Foram à polícia, fizeram a queixa, recolheram uh, a documentação que precisavam de recolher, e a partir daí, cara alegre, e vamos gozar este, uh, estas férias maravilhosas, que agora não há outra hipótese, que não seja uh, aproveitar a praia, aproveitar... O destino paradisíaco, uh, namorar muito e assim foi um, o, o, a forma de ressignificar que, que muitas vezes nos traz também um, uma, uma paz de alma. Aposto convosco que há muita coisa que vocês uh, têm, viveram, Lá para trás na vossa vida, ou pessoas, ou momentos, ou, que uh, ainda hoje vos corroem. E isso só depende do significado que vocês lhes deram. Era bom uh, que vocês olhassem para aquilo que está tá para trás e que vocês pensassem quais são estas coisas que me corroem ainda hoje e sobre as quais eu já não posso uh, fazer nada. Já passaram. Né? Eu não posso mudar o passado. Agora, eu posso mudar o significado que eu dou àquele passado. E é mesmo bom que vocês o façam, porque isso vai-vos permitir, certamente, ter um futuro melhor. Não vale a pena ficar aqui a moer nas, nas coisas. Não é esquecê-las porque a gente não esquece. Agora eu posso ressignificá-las. Eu posso dizer que houve coisas, e, e, e na minha vida houve imensas coisas, uh, que na altura foram terríveis e que doeram profundamente. Mas que ao longo dos tempos, aquilo que eu tenho feito, uh, porque penso muito nisto, uh, é dar-lhes um significado diferente. E perceber que, um, provavelmente elas não aconteceram por acaso. E se eu tirar o bom que essas histórias me deixaram, eu, eu devo a lição. E as lições são todas boas. Não há lições más. Eu, eu, eu partilho muitas vezes esta história, que foi uh, algo que, que se passou comigo uh, e que acho eu que mudou a minha vida também. Um, há cinco anos, um, eu estava na, na, tinha começado a trabalhar com o Paulo um, tinha começado a trabalhar com o Paulo há uns meses, estava em part-time um, e mantive o trabalho que tinha uh, e a certa altura decidi que queria ficar em full-time e nesse momento um, ainda com muito receio, com muitos medos, porque era, obviamente, largar uma vida confortável, com um salário fixo, um salário bom. Eu já era diretora de marketing de uma boa empresa, portanto, tinha um ótimo salário fixo. Portanto, estava tudo ali muito direitinho. Uh, e, do outro lado, eu estava... Uh, tinha uma, uma situação de prestadora de serviços, totalmente variável. Na altura ainda tinha muito poucos clientes, praticamente nenhum, e portanto o risco era enorme. E eu estava com medo, não é? Tinha, tenho dois filhos para, 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 para alimentar, para, para, que estão na escola, que portanto têm as minhas despesas, e o meu salário era uma parte relevante no orçamento de casa. E portanto estava aqui numa dúvida muito grande, e aquilo que eu, que eu fiz foi... Fui ter com a minha entidade patronal e pedi-lhes uh, uma licença sem vencimento uh, durante seis meses, porque assim, e eles sabiam, obviamente, que eu estava uh, uh, nos dois sítios, e uh, eu disse: uh, Olha, estou realmente aqui na dúvida, mas para uh, perceber se consigo dar o salto para o outro lado, preciso de seis meses de uh, licença sem vencimento para ter a certeza que é mesmo por ali. E uh, na altura, o patrão disse-me, não, não, tu vais ter que escolher, ou ficas, ou vais, isto, uh, estar aqui com, com coisas meias, com coisas nem pensar, portanto, uh, tu fazes a tua escolha, se quiseres ir vais, se quiseres ficar, és muito bem-vinda. E na altura aquilo foi uma dor horrível, uh, eu saí do escritório, chorava, baba e ranho, e lembro perfeitamente que liguei ao meu marido e disse-lhe, Uh, que o patrão era terrível uh, e que um, não me tinha dado a licença de vencimento, e as duas agora o que é que eu vou fazer? E, portanto, todas as dúvidas voltaram à minha cabeça. Ando 50 metros e isto era na zona ali do bairro lado, que tem aqueles passeios mais íngremes, escorrego e uh, caio e parto o pulso. Uh, e, e quando caí percebi imediatamente que tinha partido o pulso porque aquilo fez lá um, um, um estalar esquisito e, e o braço ficou assim meio torto portanto percebi imediatamente que tinha partido o pulso um, e, e rapidamente fui ajudada, entrei no táxi e quando entrei no táxi liguei novamente para o meu marido já não chorava para mas disse-lhe, olha, parti o pulso vai ter comigo um, ao hospital quando cheguei ao hospital Uh, entrei com uh, um sorriso uh, nos lábios. E o meu marido olhava-me e disse, tu não estás boa, tu vai bateste com a cabeça, então vejo como pulso partido e vejo te a rir. Não, olha, o patrão não me quis dar uma licença sem vencimento. Uma licença sem vencimento. Agora tenho uma licença com vencimento. E assim foi. Durante uh, alguns meses, porque ainda foi uma, 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 uma recuperação difícil, um, tive uma licença uh, tive, tive no seguro, obviamente tive em casa, não podia sair de casa também não tive propriamente a trabalhar uh, afincadamente, mas tive a preparar tudo para uh, dar o salto uh, e portanto uh, uh, na altura o pulso doía-me um bocadinho é verdade, uh, mas eu consegui ver um cenário completamente diferente um cenário uh, positivo no meio da dor, mas eu consegui ver que aquilo realmente tinha sido algo a, que me tinha aberto aqui uma nova possibilidade. E o que não é menos verdade é que nunca mais uh, voltei. Eu nunca mais, a uh, partir daí, uh, tive aqueles meses de baixa e depois acabei por, um, por, por, por me despedir uh, e ficar uh, em, em full time na altura com, com o pau. Portanto, uh, isto é no fundo o aproveitar uma situação menos boa e tirar dali, eu podia ter ficado em casa uh, uh, com, com as dores e depois com a fisioterapia a queixar-me que era uma desgraçada porque o universo uh, era um malvado e já não, não chegava, o patrão não me tinha dado a licença sem vencimento, como ainda por cima uh, me tinha atirado ao chão e eu tinha tido um pulso partido. Portanto, eu podia ter reagido assim na, na, uh, no, no modo... De, de, do copo meio uh, meio vazio, não é? Mas não, naquele momento para mim foi mais claro e uh, olhar para o copo uh, meio cheio e dizer, ok, está aqui a oportunidade que eu precisava para um, para ser diferente e para fazer diferente. E eu acho que a vida uh, nos põe à prova muitas vezes para para nos mostrar até daquilo que nós somos capazes. E vocês, empresários, e eu, que também sou empresária, isto acontece-nos muitas vezes. Eu, eu acredito que os desafios dos empresários vão aparecendo à medida que nós vamos estando preparados para eles. Não é, não é um empresário que uh, começa, que vai ter aqui os desafios com uma complexidade enorme, até porque esse ele nem vê, ele não está preparado para eles. E, portanto... Os desafios vão-nos aparecendo à medida que nós vamos estando preparados para, para eles. E, portanto, um, aquilo que vocês têm que olhar para os desafios e pensar muitas vezes é olha que isto, este, este é difícil, este é duro. Deve ser porque eu já estou num nível de grande empresário. Para ter estes desafios difíceis é porque realmente um, o... o o nível de empresário vai subindo. Imaginem, por exemplo, os, os jogos, não é? Os miúdos nos jogos, aqueles jogos que têm missões atrás de missões. As missões vão sendo cada vez mais difíceis. Porquê? Porque, hum, efetivamente, cada vez que eu passo um nível, quer dizer que eu estou mais preparado. E, portanto, o desafio que vem a seguir é mais difícil do que aquele que estava cá antes. Agora, eu também tenho que ter orgulho. Epá, agora o, o não consegui passar este nível. Não faz mal, vou experimentar outra vez. E nós vemos isto nos miúdos. Aquilo é muito aditivo também por isso. É porque eles sabem que à medida que vão andando, vão tendo a satisfação da, concretiza da concretização da missão anterior e que a seguir vem um novo desafio. E portanto, a vida de empresário é mesmo assim. Agora, é importante que vocês percebam que à medida que vão andando e que os desafios vão sendo mais difíceis é porque vocês já concretizaram muitas coisas positivas para lá para, para trás é crítico que vocês deem o um significado positivo às coisas que vão conseguindo e que não pensem esta é muito difícil, eu não estou preparado para isto não é verdade se vocês já estão a ver o desafio é porque vocês estão preparados Podem até que ser mais persistentes e podem que, ter que um, ter que ir lá mais vezes. Pensem na, nas crianças, crianças e muitos adultos também jogam, uh, mas pensem nos jogos de computador. Há ali uma missão em que aquela é, é mesmo difícil, e eu vou ter que repetir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até que eu consiga ultrapassar. E, a seguir, vem outra que, era mais difícil, que é mais difícil ainda do que a anterior, mas eu vou continuar. E há muitos jogos que praticamente não têm fim, porque uh, eles são feitos mesmo para uh, cada vez ter uh, níveis mais, mais difíceis. Um, eu, há uns anos, tive uh, uma missão destas muito difíceis, porque um, se calhar ainda não... Eu achava que ainda não estava também um, preparada para um, trabalhar com uma, com, com uma pessoa... Que, que, que foi e, e ainda é uma pessoa um bocadinho difícil uh, era uma pessoa que era muito autoritária era uma pessoa que, que e ainda por cima trabalhávamos de igual para igual eu era diretor, ele era diretor uh, e, este, e, 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 e o trato entre nós uh, era, muito, era muito difícil, ele tinha um feitio que pelo menos não, não batia bem com o meu uh, era uma pessoa que falava muito alto era uma pessoa com alguma facilidade uh, era, era muito muito rude e, e é uma coisa que eu não estou habituada e não 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 lido nada bem não lido, eu não lido nada bem com este com este tipo de pessoas um, e confesso que foram momentos muito difíceis que eu tive um, naquela uh, naquela empresa e, e naquela naquela relação que tinha que acontecer porque uh, trabalhávamos em, em em áreas que tinham que tínhamos que viver um com o outro mas hoje, já muitos anos depois, eu olho para trás uh, e só posso agradecer a essa pessoa. Porque efetivamente, se eu hoje consigo uh, falar tão bem de, de, de liderança e, 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 e dar tantas ideias boas sobre liderança e sobre como persuadir as pessoas e como levar e como integrar e como envolver, é exatamente porque houve exemplos, e, e, e esta pessoa é um exemplo claro, daquilo que uh, não se deve fazer, na minha opinião, e, e daquilo que eu via, não é? Porque, obviamente, que ele depois não envolvia a equipa. Era, literalmente, o, a, a moda antiga, não é? A bruta. Uh, e aquilo que ele levava das pessoas era o mínimo indispensável para elas não serem despedidas. Não levava mais nada do que isso. Uh, e, e como eu acho que nós devemos tirar muito mais das pessoas do que isso, acho que essa não é a forma. Mas se eu hoje sei isto de uma forma tão clara, esta pessoa foi claramente uma pessoa que foi crucial na minha vida para me ensinar todas estas coisas. Foi um bocadinho à bruta, tive que sofrer ali um bocadinho. É verdade, mas uh, hoje... Uh, por acaso, ainda há muito pouco tempo estive, estive com ele, obviamente, numa, numa situação social e está tudo bem. Eu já olho para ele com um olhar de que ótimo que passaste pela minha vida. Um, e, portanto, eu acho que este, este, este tipo um, de coisas é crítico que vocês olhem para elas um, no sentido positivo. E que vocês se obriguem a pensar, uh, quando, principalmente quando vocês se, uh, olham para uma coisa e lhe dão um significado negativo, pensem duas vezes. Será que eu tenho mesmo que ver as coisas desta forma negativa? Será que, onde é que está o copo meio cheio? Onde é que eu consigo ver aqui o copo meio cheio? Não as apaguem, não as ignorem, não é nada disso, elas existem. Agora, o que é que eu posso tirar de muito positivo desta situação menos boa? O que é que eu estou a aprender? O que é que eu estou a evoluir? O que é que eu vou fazer diferente a partir de hoje? Uau! Então, afinal, foi um momento de dor, mas que me leva no bom caminho. Então, vamos re ressignificá-las o mais depressa possível, porque enquanto elas ficarem cá dentro a moer, vai-nos fazer mal vai-nos pôr para baixo, não nos vai dar uh, a verdadeira aprendizagem que poderá fazer toda a, a diferença daí para a frente. Portanto, eu acho que uh, é crítico esta, esta questão da ressignificação. Sei que há pessoas que dizem, ah oh, Mariana, está bem, mas então quer dizer, é pegar tudo e fazer o, 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 no mundo cor-de-rosa. Não, as coisas continuam a estar. Agora, eu só não olho para elas, é como um peso. Eu costumo dizer que há pessoas que andam com uma mochila cheia de pedras às costas e que levam e que não largam a mochila, porque aquilo, a, a mochila pesa e as pessoas arrastam a mochila, mas aquele, aquele peso parece que, que lhes dá sentido à vida. Deixem a mochila. Vão tirando as pedras, vão levando o sentido positivo das pedras, mas tirem o peso, porque o peso só vos faz mal. Só vos uh, põe, põe a andar mais devagar. Se eu largar o peso e tirar de cada uma dessas pedras aquilo que eu tenho a aprender, certamente que eu vou mais longe uh, e uh, vou com muito menos, menos dor. Arrumem aquilo que, que doeu o mais lá para trás possível uh, e tirem as coisas positivas desses, desses momentos. Ponham outra perspectiva uh, naquilo naquilo que vos acontece. Vejam a perspectiva uh, positiva e larguem a perspectiva negativa. Ainda na semana passada, aqui na nossa reunião do Clube de Empresários, uma, uma das empresárias que, que, que é contabilista e tinha um desafio que passava pela, pela desinformação dos próprios clientes, ou seja, que os clientes efetivamente, uh, nesta desinformação que têm, Uh, tornavam-se um, um, uma, uma dificuldade muito grande que ela tinha na, na, em desenvolver o seu negócio. O que é que nós uh, vimos na reunião? Que conclusão é que tirámos? É que, obviamente que isso é um desafio, mas que pode ser claramente tornado uma oportunidade. Porque, Então, se eles estão pouco informados, então ela tem a oportunidade de os informar melhor e de fazer disso uma mais-valia do trabalho dela. Porque toda a gente quer aprender. E os empresários também querem aprender. Se eles puderem ter essa informação de uma forma fácil, então eles vão automaticamente se tornar mais informados, vão, vão ficar mais fiéis a esta uh, contabilista, ou a este gabinete de contabilidade, e, e vão se tornar menos pesados. Porquê? Porque afinal já, já entendem aquilo que não entendiam antes. Portanto, enquanto empresários, uh, é muito uh, crítico que vocês façam um, esta ressignificação como nós fizemos a semana passada aqui um, na ajuda aqui a, um, a uma uh, empresária aqui, membro do, do Clube de Empresários.